0: Mas são é, realidades muito diferentes do que nós temos aqui na América Latina.
1: A pedra passou a rolar continuamente com o usuário falando não, que é
2: isso. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a uma nova série de episódios aqui no Motor e Mentor. Essa série vai contemplar os palestrantes, alguns membros participantes do 20 Fórum da Mobilidade da SAE Brasil, Sessão Paraná e Santa Catarina, que está acontecendo aqui em Curitiba, na Federação das Indústrias. Então, como eu sempre digo nos nossos episódios aqui, não há forma melhor do que aprender com pessoas experientes e que fazem a operação acontecer no dia a dia. E hoje teremos essa oportunidade de aprender aqui com o Valério Maroc que é o pesquisador do Easy Tecnologia e Eletroquímica aqui em Curitiba, com o Fábio Nicora, Innovation Manager da IVECO em BH, certo? Em BH, Sete Lagoas. É, é. Sete Lagoas. Aqui com o Alexandre Celso, que é o diretor de sustentabilidade da Volvo, e aqui também o Gelson Forlim, que é o gestor técnico de inovação da CW Bus Inovação também. Então vamos falar que um pouquinho eles acabaram de sair do painel sobre eletrificação de veículos pesados, que está acontecendo lá na plenária principal aqui da SAE. E nós encontramos aqui no podcast uma forma de eternizar esse conteúdo, digamos assim. Quem sabe daqui 10 anos a gente visitar e ver o que, que mudou, né? Porque com certeza vai ter mudado muita coisa. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no nosso podcast. Vamos bater um papo aqui, então. Alexandre, vamos começar contigo aí. Mais de 20 anos de Volvo. Sem sombra de dúvidas, vem acompanhando essa eletrificação de uma forma muito intensa, né? Conta para nós um pouquinho aí dessa tua trajetória em mais de 20 anos, o que, que você viu e como vocês estão encaminhando e caminhando também para essa eletrificação em direção à sustentabilidade que é hoje o teu ramo de atuação. Obrigado, Lucas. É
0: um prazer aí poder contribuir com essa discussão. É, primeiro... Eu trabalho dentro do Grupo Volvo na área de ônibus, então, quando a gente é, identifica o transporte público, a mobilidade urbana, né, ela está muito relacionada com sustentabilidade, né? porque nós hoje temos grandes desafios globais, seja ele de emissões de poluentes, seja ele de até de deslocamento de pessoas, né? transporte individual, crescente... Então, a sustentabilidade está relacionada com você pensar em algumas soluções relacionadas com o transporte de pessoas, mas que possa contribuir de alguma forma, seja ele com redução de emissões, redução de ruídos, e tudo isso, nós, dentro da América Latina, Volvo do Brasil, né, na área de ônibus, a gente vem trabalhando já há mais de uma década, né? porque nós uh, fomos uh, inovadores na introdução, por exemplo, dos híbridos na América Latina. É, na Europa, nós temos várias das nossas marcas europeias que há muitos anos vem trabalhando, mas são é, realidades muito diferentes do que nós temos aqui na América Latina. Então, quando a gente fala de eletromobilidade vinculada à sustentabilidade, é, a gente tem que pensar que quanto mais a gente conseguir transportar pessoas de uma forma eficiente, com qualidade, né, com dignidade, né? que a gente vinha falando, e podendo contribuir para que essa mudança né, global tenha uma redução, que a gente consiga ver números né, efetivos de melhoras, seja ele em qualidade do ar, seja ele no deslocamento das pessoas, que vai no final se traduzir em qualidade de vida, né, quanto menos ficarem presos no trânsito, seja no transporte público, ela possa usufruir mais desse tempo com família, por exemplo. Então, a gente vem tratando disso há mais de uma década. Os primeiros híbridos foram já um pontapé inicial para que essa sustentabilidade com algo de eletrificação ela já estivesse na discussão e na pauta que nós temos aqui na América Latina. Porque nós dependemos da América Latina do meio de transporte, que é o ônibus. Né? Diferente de outros países, nós temos a matriz de transporte de pessoas relacionadas com o ônibus. Então, isso faz com que nós tenhamos soluções inovadoras. E aí entra Curitiba, que é uma cidade inovadora nesse sentido. É aqui que se criou o, o sistema BRT, que é o Bus Rapid Transit, que é o sistema né, de transportar pessoas por ônibus de alta capacidade em canaletas exclusivas e isso faz com que você tenha aí uma redução de emissões já para o passageiro. Se a gente conseguir levar essa mesma solução é, com um ônibus elétrico, por exemplo, nós vamos estar contribuindo ainda mais. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que olhar a parte é, ambiental, nós temos que olhar a parte social e também nós temos que olhar a parte econômica. Então, aí entram grandes desafios né, e oportunidades, seja ele para a iniciativa privada, como para a iniciativa pública, é, de realmente rever algumas das regulamentações que hoje existem, para que nós tenhamos realmente cada vez mais possibilidade de avançar na eletrificação para uma descarbonização sustentável.
2: Bacana, bacana. E justamente com esse contexto de Curitiba, você entende que pelo fato da planta ser aqui consegue estreitar muito o relacionamento com os órgãos públicos para avançar isso de forma positiva? Nós, de Curitiba, nós olhamos toda
0: a América Latina, com a exceção do México. O grupo Volvo eu olho o negócio de ônibus, mas o grupo Volvo para alguns das seus unidades de negócio, ela olha a América Latina toda aqui de Curitiba com a exceção do México. Então, nós olhamos eh, todo esse contexto. Porém, eh, não só a questão de estarmos fisicamente aqui em Curitiba, mas as iniciativas que a cidade de Curitiba coloca e os desafios que ela coloca até para que se possam gerar soluções eh, mais eficientes, seja ela ambiental ou seja ela econômica, né? faz com que a gente tenha uma proximidade. Além, não só do órgão público. Você tem a proximidade com todos os interlocutores que estão tratando é, de buscar uma solução né, economicamente viável, socialmente melhor e ambientalmente melhor. Então eu vejo que, sim, ela facilita por estar fisicamente e por Curitiba ser uma cidade que exportou uma solução global, que é o BRT, e que continua buscando soluções. Mas a gente não pode esquecer que a América Latina ela é muito maior que Curitiba e o estado do Paraná. Né? Nós temos uh, uma megalópole, que é São Paulo, dentro do Brasil, nós temos outras cidades da América Latina que hoje já têm uma iniciativa muito melhor e muito maior com eletrificação, que é Santiago e Bogotá na Colômbia. Então são temas que nós temos que estar atentos, né? mas fisicamente estando aqui, a gente trabalha, procura trabalhar efetivamente com todos os interlocutores, não somente com a gestão pública.
2: Legal, legal. Essa questão da articulação, já já vamos escutar o Gelson para contar para nós um pouquinho aí. Bom, Fábio, seja muito bem-vindo também, Bom falando dia, um pouquinho Lucas. sobre questão da inovação, né? Hoje você é Innovation Manager da IVECO, é, na minha opinião, a inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica, né? Sim. Então, <risos> poucos, muita, muitas vezes poucos hábitos poucos poucas atitudes podem acabar tendo grandes impactos aí. Hum. Como que você gosta de, de atuar hoje com o teu time, com as tuas equipes aí, é, no sentido da, da inovação, pro, essas boas práticas de inovação, pensando a curto, médio e longo prazo também na né, eletrificação de veículos pesados?
3: Obrigado. A pergunta bem abrangente, tá? mas é o desafio da inovação. tá? E hoje, assim, não podemos só falar de inovação de produto, falei um pouco na palestra também, que hoje temos que ter um olhar de sistema. tá? Então, o nosso foco não é mais o desenvolvimento do produto. Ah, o ônibus elétrico, sim, é o foco, mas não é o único foco, porque todos os modelos de negócio são diferentes, e novos produtos como os ônibus elétricos, os veículos pesados a gás, precisam de um ecossistema que deve ser estruturado. Porque a gente viu no passado, tivemos várias experiências na Europa, era inovação mais do estádio primordial, ou assim, inicial, tá? No caso dos elétricos, mas a gente, vamos dizer assim, começou com pesquisa. Inovação é testar, ver se dá certo, pode não dar certo, e se não dá certo, muda a direção. Então, hoje é assim, hoje com a nossa equipe da IVECO, de inovação, a gente continua lançando, pegando os desafios, trabalhando, e hoje é assim, não 100% dá certo, mas é necessário testar, para ver o que efetivamente pode ser aplicado, e onde depois os investimentos devem ser direcionados. Então, é um trabalho de front-end, para depois alimentar a estratégia da empresa. Então, a inovação sempre é uma área estratégica. De ônibus elétrico, a gente fala ainda como inovação. De fato, é assim, é uma inovação, mas mais de como permitir ao Gerson de ter um transporte eficiente baseado em ônibus. O ônibus do Alixar, o ônibus da Iveco, da, do da Volvo. Então, você dizer assim, tem que criar um sistema também, porque quem opera os ônibus... Deve ter uma forma simples de fazer trabalhar ônibus elétricos de diferentes marcas também. Então, a gente olha lá na IVECO também isso, como fazer esta integração. O carregador que o veículo da Volvo precisa é o carregador que o veículo da IVECO pode utilizar. Então, a infraestrutura é compartilhada. Então, estamos trabalhando nisso e olhar o ecossistema todo e não só o produto. E outra coisa, as boas práticas sempre mantendo engajado o time, novas ideias nem sempre são boas todas, todas as ideias são boas, então a gente coleta, vai afunilando, escolhendo as melhores. Então mais ou menos é um pouco isso que acontece lá na nossa área de inovação da Iveco.
2: Legal, legal. Vocês têm um setor de, de inovação aberta também? Temos, temos. Antes quando a gente era CNH tinha
3: também a CNH toda. Agora tivemos uma separação, o spin-off onde, de fato, o grupo On Highway Brasil, que é a parte dizer assim, de veículos comerciais, fi, eh, motores, ficou separado da CNH, que é máquinas agrícolas, máquinas de construção. A trabalhava em um único grupo de inovação. Agora, cada um tem o um próprio grupo de inovação, inovação aberta. Temos ainda o um trabalho de bons primos, porque não deixava, deixava de ser irmãos, mas são bons primos. Então, tem sempre esta troca, porque a inovação você faz, com os fornecedores, com os clientes e com os concorrentes também, porque assim, todo mundo ganha, é um ganha-ganha. Tá? Então, sim, a gente faz o um negócio aberto, trabalha muito com universidades, centro de pesquisa, tenta direcionar projetos de interesse, eu estava falando um pouco antes, para ver também como utilizar recursos que o governo está colocando lá à disposição. Rota 20 30, tem milhões, e tem centro de pesquisa que tem linhas de pesquisa interessantes que a gente está tentando entrar para viabilizar um trabalho em conjunto. pesquisa de curto prazo, poucas. Porque a inovação visa, como você disse lá, é um uhum. óptica é médio e longo prazo. Tá? Uhum. Embora tenha também aquela inovação aí, coisa assim, gradual, pequenas aprimoramentos, mas, de fato, o que a gente precisa hoje, principalmente no tema de baterias, quando falei lá que hoje, é, não acredito que vamos ter uma produção nacional de baterias da tecnologia atual, mas, de fato, assim, o Brasil vai começar com a tecnologia mais moderna para começar a desenvolver uma indústria. Então, vou dizer assim, é, esta troca aqui de, é, é, entre todos os parceiros envolvidos gera, com certeza, um direcionamento para o futuro no médio, no longo, prazo. no
2: longo prazo. é, Eu posso afirmar isso que você está comentando em relação à, à inovação. né? Foi após o spin-off, mas eu tive a oportunidade de visitar o centro de distribuição é, da planta de Sorocaba uhum. e aí tem a Iveco, também e a tecnologia empregada no centro de distribuição para otimizar processo, otimizar... No é, né? Sim. Exatamente. Então, é, os veículos utilizados dentro do próprio CD lá é de alta tecnologia e mostra de fato que a inovação, obviamente, olha para produto, mas olha muito para processo também, né? Processo também, sim. Legal, legal. Bom, Gelson, já tivemos um pouquinho aí do, <risos> de um spoiler, digamos assim, né, sobre a CW Buzz. Mas gostaria de entender que você pudesse compartilhar também um pouquinho mais conosco sobre o core business da CW Buzz hoje e como funciona essa atuação
4: da integração entre o B2B e o B2C. Hum. Situando um pouco, Fábio, da CW Bus, tá? a CW Bus é um, é um hub de inovação voltado à mobilidade, certo? Nós estamos discutindo muito aqui o ônibus elétrico, certo? Porque, digamos assim, é, é o momento do ônibus elétrico, até em Curitiba, nós temos uma data para implantação, então isso está nos, tá nos pegando toda a atenção da CW Bus quanto ao ônibus elétrico. Mas a, a, o campo de atuação é muito maior, nós falamos de mobilidade, a melhora da mobilidade, a discussão de novos modais, a discussão de novas tecnologias que a gente pode trazer e sempre trazendo, fazendo o usuário vir mais para o transporte ou trazer de volta o usuário mais para o transporte. É, na segunda parte, é, então, continuando um pouquinho da cw como que ela vai fazer isso? Ela promove uma série de discussões, então, nós estamos programado um summit, que nós vamos fazer agora no próximo mês, onde nós vamos trazer vários, vários players aí, do mercado para discutir um pouco a mobilidade, discutir produtos, discutir outras outras formas de transporte é, então ela promove isso certo e ela está sendo um centro a convergência entre todo mundo que discute mobilidade todo mundo que tem ah, as ideias ou o que é implementar alguma coisa vem para a Cw certo então esse digamos assim é o campo de atuação da Cw ela nasceu das empresas de ônibus de Curitiba mas ela entende que o transporte é muito maior há espaço para outros modais respeitando algumas características de cada um e uma matriz econômica financeira de cada um, um espaço para todos. É, quanto à parte da eletromobilidade, é, o que a gente falado, que a gente pensa muito é o seguinte, é, tanto a Volvo quanto a Iveco fazem produtos excelentes, tá? E agora com o elétrico vão fazer produtos melhores ainda, uma tecnologia melhor, uma tecnologia mais, mais evoluída, vão fazer produtos. Só que nós temos que fazer esse produto chegar na ponta, certo? O usuário ter interesse nesse produto. Na segunda parte da minha palestra... É, eu comentei ali que é, eu penso assim, o então, seguinte, a hora que a gente, nós implantarmos ônibus elétrico ou o, o Iveco em Curitiba aqui estamos abertos <risos> os dois <risos> aí, Voltou, quando, nós podemos, é. quando nós podemos conversar sobre valores certo. nós estamos abertos os dois né? <risos> é, é, a hora que for implantar esse ônibus se não tiver nenhuma modificação no contexto eu acho que o usuário vai ter uma quantidade maior de usuário por um tempo restrito ali, como curiosidade ah vamos ver como é esse ônibus elétrico vamos dar uma volta, Sim. vamos dar duas voltas quando ele vê que ele perde o mesmo tempo ou ele não cumpre, não, cumpre, não consegue se deslocar na cidade, vai perder interesse. É bacana um carro, mas vão dar final de semana, alguma coisa assim. Não, nós temos que fazer este veículo, que é uma tecnologia superior, que é outro nível de veículo, ele arrastar, ele trazer a reboque, uma série de melhorias para a mobilidade, sabe? Fazer o sistema ser mais rápido, o sistema ser economicamente mais atrativo, certo? Isso é uma conversa que nós estamos falando bastante o é, quanto quanto esse veículo pode trazer de economia nós sabemos que uma tecnologia no início ela tem é, ela ainda é muito mais custosa até pelo volume de, de, de produção e tal mas ela tende a, a diminuir os custos mas nós estamos trabalhando porque eles também entendem que não adianta eles ter um produto excelente num preço que não seja viável é, economicamente mas não só o veículo nós temos outros componentes temos a parte do fornecimento de energia elétrica e temos que fazer o veículo é, é, ele ser mais ter mais fluidez na cidade certo? a velocidade faz a economia do veículo certo então se o veículo é um veículo que roda muito que ele tem dinâmica na cidade ele se torna menos custoso certo? E, nós, e a cidade do bus trabalha junto com isso está trazendo esses vários plays para discutir para a gente fazer melhorar a mobilidade é, eu gosto de falar assim nós não estamos falando de veículo só de veículo elétrico nós estamos falando de eletromobilidade
2: é é interessante isso porque o ecossistema como um todo, ele é um ecossistema muito complexo, né, igual você como uhum. acabou de comentar, não é só questão do veículo, tem toda uma cadeia de suprimentos por trás disso, né, uhum. e ter esses articuladores, no caso, igual você acabou de comentar, nesse ramo de atuação da, da CW Bus, é, torna torna os negócios muito mais viáveis, eu costumo dizer que só é interessante quando o negócio só é bom quando ambas as partes beneficiam disso, uhum. né. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio, entender é, o que funciona para um, o que funciona para outro, esses mediadores de negociações são, é extremamente importante, igual, igual tu comentou anteriormente, é, que o consumidor final enxergue valor nisso também, né? enxergue o propósito, o motivo
4: dessa, dessa transição estar ocorrendo. Né? Um, uma parte do trabalho que é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais árduo, é que nós trabalhamos no poder público, certo? E o poder público não tem a velocidade, por umas questões, assim, não falo nem de pessoas, mas uma questão até de legislação, ele não tem a mesma velocidade que a indústria, não tem a mesma velocidade que o serviço, então, quando, quando nós vemos, assim, a necessidade, vemos, talvez, a, a velocidade de implantação, vemos uma solução um pouco mais rápida, o poder público tem algumas burocracias, alguns caminhos que torna o sistema mais lento de ser implantado. Essa eu acho que talvez seja a maior dificuldade hoje que a gente encontra aqui na implantação de, de eletromobilidade ou de melhorar a mobilidade nas cidades. Ah,
2: legal, legal. Valério, você que foi o mediador sim, sim. Da, da, da roda de conversa só lá embaixo... Só fala bem, né? Mas, ó, é, 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 é. Só concorda, é, só concordo, né? Só concordo. Mas tem uma trajetória bem bacana aí no na pesquisa no easy eletroquímica, né? Conta para nós um pouquinho qual é a tua visão nesse panorama geral da eletri eletrificação veicular, o é, questão da mobilidade urbana também. Fala para nós a tua vivência, que eu já sei que não não é de hoje, né? Já são seis anos aí nessa é. jornada, né? É, bom,
1: não cabe, na verdade, no podcast esse papo, né? É, mas vamos lá. Eu também venho do chão de fábrica, eu venho da de lavar peça, de auxiliar mecânico, trabalhei em tanto no concessionário quanto também eh, nos dealers, né, nos representantes de equipamento, terraplanagem e construção, depois tive contato com pesado, sou filho de caminhoneiro com muito orgulho, meu pai até hoje ainda pilota, né? e, e desse dessa trajetória eu passei os últimos 14 anos na educação profissionalizante, voltado para o segmento automotivo, e os últimos seis anos, essa lacuna final, Lucas, me direcionaram para... É, protagonizar e atuar em novas vertentes educacionais olhando para a questão da eletromobilidade, das novas tecnologias, o que estava chegando em conectividade, o que, que tem de sistemas embarcados aí nos veículos. E de lá para cá a gente veio afunilando esse papo até o ponto em que o Valério sai do segmento educação e entra na pesquisa e desenvolvimento. Né? São coisas muito orgânicas que vem acontecendo dentro do Senai é, e por isso eu atuo hoje no Isletroquímica, né? Essa trajetória, para entender um pouquinho de, de onde vem essa propriedade do que eu vou falar aqui, né? É, de ter relacionamento principalmente com as empresas, com os grandes players, com o setor público também, é, que é hoje é um vetor importante, embora no Brasil esteja adormecido, né? tem adormecimento do setor público por entraves estruturais, e não é falta de vontade, é bem isso que, que, que foi comentado. Existem inércias burocráticas que às vezes dificultam você sair de um patamar para o outro. É, vou citar um exemplo, o que, que seriam os processos licitatórios para veículos de transporte coletivo. Hum. A gente sabe que a regra básica hoje é sempre o mais baixo valor, mais baixo custo como todo processo hum. licitatório. É muito difícil você colocar veículos com mais alto valor agregado, com mais tecnologia, com mais soluções é, de conectividade que entreguem mais para o público é, com processos licitatórios nesse caminho. Então esse é um é um dos, dos porquês que talvez a gente precisa trabalhar nas pequenas ações, como você comentou o Fábio, que a gente precisa pensar não só no produto veículo em si, mas tirar um pouco a visão, né? olhar para o entorno, olhar para a infraestrutura, olhar para o protagonizar a mudança a partir do usuário não a partir necessariamente da indústria. Né? Eu li essa semana um relatório falando sobre isso, que na maioria dos países do mundo, embora existam uh, incentivos, sejam fiscais, econômicos, financeiros, que protagonizam o embalo da eletromobilidade, uh, o que nós temos de fato é que quem está protagonizando isso é o usuário. Então, os mercados em que isso aqueceu de verdade começou a rolar a pedra com um apoio, seja do setor público ou privado, mas a pedra passou a rolar continuamente com a, a, o usuário falando, não, eu quero isso, eu perdi o medo, eu já não sou mais o early adopter, né? eu sou o Average Joe, o Average Joe ele gosta do produto elétrico, seja ele o ônibus, seja ele o carro, seja a bicicleta, então, e não só isso, as soluções que isso traz. É, o, o, como o Joss comenta, o veículo ele passa a ser um vetor de um segmento de novas tecnologias, de uma nova interação com o âmbito da mobilidade. E o que as pessoas querem no final das contas, não é o um ônibus a diesel, nem o um elétrico, nem o um nuclear. Eles querem sair do ponto A, chegar no ponto B mais rápido, mais seguro, com mais conforto, né? sem chegar suado, né? sem ter que ficar esperando na chuva, sem ser assaltado no processo, sem ser atropelado por ter que transpor uma canaleta. Eu não estou procurando a tecnologia em si, eu quero algo que de mobilidade para a minha vida. Ela é transcende somente a, a tecnologia. De... E a gente tem, talvez, com a eletromobilidade nesse landscape, uma oportunidade de trazendo o, o vetor eletromobilidade, imbuir novos conceitos, novas tecnologias, novos confortos que antes a gente não conseguia proporcionar ou não proporcionou. Ok, não proporcionamos. Conseguimos agora? Sim. Então que essa nova jornada da mobilidade seja esse vetor que nos traz até esse novo patamar. Fato é que, o que nós temos de, de visão nacional para os novos segmentos da mobilidade? Nós temos muitos institutos de e tecnologia trabalhando nesse âmbito, não só para desromper novas tecnologias, mas para proporcionar essas tecnologias a nível nacional. É, a gente falar de sistemas de baterias, armazenamento de energias mais modernos, mais sustentáveis, mais eficientes. Nós falamos de ganhar eficiência energética nas tecnologias que já estão concebidas e, e largamente implementadas. A gente falar de pensar diferente nas coisas antigas e propor novas soluções. Né? Então, existem ICTs, existem academias, existem escolas técnicas trabalhando dentro desse segmento. Mas por trás de tudo isso também tem, e agora eu volto para a minha velha cadeira, é, quem que vai comandar esse novo segmento? Quem que vai atuar dentro desse novo segmento? O que, que a gente precisa proporcionar para quem sai da academia, para quem sai de uma escola técnica, para quem sai de um curso profissionalizante, de ferramentas e informações para esse novo cenário? Eu consigo, com o bom e velho engenheiro mecânico, engenheiro eletricista que eu formo hoje, fazer ele tocar esse mercado dos próximos 30 anos? Ele tem competência para atuar nesse segmento? É, eu consigo, nessa escalada da eletromobilidade, que a gente vem saindo de 400, 500, 600, 700 e chegando agora a 950 volts de tensão embarcada num veículo. Eu consigo pegar um mecânico convencional, de um frotista, hoje já atuando no, no ramo, no segmento de transporte coletivo nacional, e botar o mecânico do jeito que ele está para atuar nesse veículo, fazer uma manutenção mais pesada, né? a gente está respondendo essas perguntas? Eu consigo, falando de novas tecnologias, gerar novas tecnologias aqui no Brasil? Né? Talvez dois termos tecnicicos aqui, né mas a gente tem que trazer um pouco da, da tecnicidade para o papo. TRL e MRL. E aí vamos lá, para quem está escutando a gente aqui. né TRL, prontidão tecnológica, maturidade tecnológica local. Nós temos prontidão e maturidade tecnológica, seja na indústria ou na academia, para prover soluções de alto nível e exportar isso em nível de competitividade estratégica. MRL, estado de manufatura. É, eu consigo, de fato, produzir isso em larga escala e botar para fora das divisas, que é o que gera pib PIB, né? porque solução nacional gera estabilidade, Sim. né mas estrategicamente o que traz dinheiro para dentro de casa é botar o produto para fora. A gente tem algo de prateleira para daqui 5, 10 anos, 15 anos, que a gente possa ofertar nesse novo segmento da mobilidade, seja ele o etanol, seja ele o biogás, o biometano, seja ele a eletrificação. Então, talvez a, as minhas respostas são as perguntas. É, o que de fato nós estamos contribuindo com esse cenário de, para daqui 2, 5, 10, 15 anos, é, informar pessoas, em estruturar cadeia de suprimento, fornecimento, em estruturar novas tecnologias do borderline, lá do estado da arte, e botar isso como um panorama de esse aqui é o novo Brasil da mobilidade. Nós fomos uma grande indústria automotiva da década de 90 até aqui, a gente atendeu o mercado interno e também proveu alguma coisa para o mercado internacional, mas e agora, como nós nos posicionamos para solucionar as necessidades locais e de que forma a gente se insere, eu costumo falar, né, numa jornada de 500 anos de nação, como é que a gente se insere numa talvez, única
0: oportunidade de protagonizar alguma coisa na mobilidade. Eu ia falar isso, que a gente tem que aproveitar, não encarar como só desafio, mas sim como a oportunidade de que tudo que não foi feito, talvez, em 500 anos, fazem 5, 10 anos. Uhum. Né? Então, é, e eu acho que o ambiente ele está, hoje, muito propício para isso. É, por N razões que nós aqui, uhum, acho uhum. que os três já colocaram
1: Matriz apresentações. Matriz energética,
4: uhum. é, exatamente. A, a, os
1: trancos e barranhos acertou em coisas que a gente não mirou, né? Mas, né? Uhum. Aqui então, estamos...
0: é a oportunidade ir, do momento, exatamente. e nossa, uhum. nós como é, vetores, talvez, de impulsão, agora eu digo indústria, a, a, aqui a operação, vocês como academia, é onde a gente tem que começar a trabalhar em conjunto, para que isso realmente eu acho que se, se concretize e é motivá-lo para
1: fechar, a gente tem que trazer eu acho que esse papo que a gente teve agora há pouco atrás das câmeras. O Alexandre e o Valério são usuários diários do transporte público coletivo. Uhum. É, não é que a gente está aqui falando de ônibus e andando de lane cover. Né? Uhum. A gente está aqui é, vivendo as algruras que muitos vivem. Porque é muito fácil falar de uma nova mobilidade, de fortalecer o transporte coletivo, reduzir a quantidade de veículos de, de passeio nas ruas, mas. O que a gente está fazendo isso? Enquanto eu não posso fazer nada melhor, eu sou um usuário do transporte coletivo, estou tirando um carro de rodagem o máximo que eu posso da rua. Então, é esse protagonismo de viver esse propósito, não só porque a minha cadeira, o meu cargo me impõe essa forma de falar e pensar, mas porque a gente tem que trazer para dentro, para dentro de casa, para os nossos filhos e para quem está ao nosso redor.
0: E ter propriedade também para a gente poder pensar em soluções diferentes. Uhum. Porque a vivência, ela traz também oportunidade de você pensar em site, né? Como Sim. é que eu vou
2: falar da insegurança do transporte coletivo se eu não passo por E é nítido, igual tu acabou de usar o exemplo, questão Land Rover, né? A JLR acabou de anunciar um rebranding, JLR House of Brands. Então, a partir de 2025 com 2026, é, não existem mais carros a combustão Jaguar Land Rover. Então, até os clássicos do diesel é. estão migrando, é. migrando é, é um fato. A eletrificação já é realidade. É, ou faz ou morre, não, não tem para onde correr. É, e eu costumo dizer, né, acho que todos temos uma opinião similar aqui com relação, igual o Jelcio acabou comentando, não é uma questão de pessoas, mas sim é, legislativa, questão das licitações, é, com propriedade oriundo de uma, uma instituição pública de ensino no, na graduação, é, é nítido que o ensino não acompanha a tecnologia. Mas, na tua opinião, você acha que, pelo fato dessas novas gerações serem muito mais conectadas, o, o desenvolvimento dentro do, do da área de trabalho, do campo de batalha, digamos assim, né? Em que não há interesse nem
1: trabalhar, nem estudar, de fato. É só um sobreviver. Então, temos insumos, temos uma um acesso à informação, estamos conectados, é, temos celeridade em alguns processos que no passado eram muito mais difíceis, né? Pega lá, escritório de CAD 20 anos atrás escritório é. de CAD hoje, né? Uhum. Você tinha inúmeros engenheiros com pranchetas debruçados lá fisicamente sobre um papel, hoje você tem um desenvolvedor de CAD para o um departamento inteiro e ele dá conta do recado. É, ok, mas é, há interesse real em um avanço é, intelectual, tecnológico, de conhecimento? Então, talvez a gente precisa, nesse momento, sair um pouco do papo, de novo, sair da tecnicidade, e vir para um quase que um limite metafísico, filosófico aqui de trazer propósito para essa galera. Acho que é. esse papo que a gente traz aqui, é o Alexandre, propósito. é isso. É, é. Né? Olhe para mim, não como o passado, <risos> não como a geração anterior, mas olhe para um propósito de atuação. É, eu acho que talvez o ramo das engenharias, por muito tempo, foi um ramo, o um propósito técnico em si mesmo. É. A gente começou a humanizar a engenharia nos últimos anos para tentar mostrar que o engenheiro, quando ele produz, quando ele se forma, quando ele se especializa e quando ele desenvolve alguma coisa, que sim, é para o business, é para trazer dinheiro para o bolso dele, para a empresa na qual ele trabalha, mas aquilo tem que ter uma conexão real com um bem para a sociedade. Uhum. Quando você mostra esse caminho e a gente não consegue motivar ninguém, só consegue dar insumos para que a pessoa já motivada continue na trilha certo? acho que a gente tem que começar a pensar agora nesse, como nós moldamos essa... Essa visão de um caminho de propósito para quem entra numa carreira, num segmento técnico. Aí a resposta seria assim. conseguimos furar uma bolha tecnológica, conseguimos abrir um espaço, uma lacuna estratégica para nos destacarmos, conseguimos. Temos benchmark temos a Índia. Uhum. A Índia tem algumas, muitas, muito piores do que as nossas, talvez calamidades que eles não conseguiram resolver no próximo século, assim como as nossas. Mas se você olha para a educação da Índia, e para o quanto ela está crescendo a nível acadêmico, é vertiginoso. Pega lá o projeto Lacan Academy, já é um elemento que mostra para a gente que é possível,
0: mas falta motivação proposta. E, né? e redundante, mas volta na oportunidade. Qual é a oportunidade de nós realmente reformularmos a forma de como nós estamos tratando, e agora vou falar como sociedade, não só o poder público, como sociedade é a questão da educação. Falando do Brasil. Né? Temos que reformular. Que atenção, estamos tem, dando isso. tem que realmente repensar. Então, eu acho que aí tem uma oportunidade.
4: Legal. Mas, Valério, quando você fala assim, é, o, o propósito, me parece o seguinte, quando você dá essa, essa gama tão grande de oportunidades, de acesso a tanta informação, é, é quase um propósito. Me dá a impressão que você já está dando um propósito. Você já tá conversando com um amigo meu, ele entrou numa palestra do Bill Gates, tá? E estava assistindo a palestra do Bill Gates e fez uma pergunta, mandou para lá. E a pergunta dele foi selecionada, ele foi selecionada e fizeram a pergunta pro Bill Gates. pô, ele estava aqui em Curitiba e ele perguntou pro Bill Gates. O negócio respondeu, quer dizer, aquilo para mim, sabe quando ele, ele contou, eu falei, pô, olha que incentivo de você se, se participar um, de você um retornou no coisa.
1: passado, né? Ah. Quando que eu conseguiria um acesso desse? Né? É, quando
4: você assistiria, conseguiria assistir uma palestra? Quando você o Bill Gates responderia a tua pergunta, né? então me parece que esta ferramenta já é um incentivo de você dizer pô, vou atrás de mais tecnologia vou atrás de informação, parece que o cardápio tá todo aí na mesa é só você pegar o que você quer comer talvez tem dois fatores
1: a gente vê isso como uma quebra de paradigma que para nós soluciona coisas que nós tínhamos dois quem já nasce inserido dentro desse contexto, é, é quem respira argônio desde o nascimento, certo. argônio não fere os pulmões né? hum. é, é, o que fere é o oxigênio hum. né e, e tem um outro fator, a gente chama de paradoxo do, do, do sapato. Né? Se você entra numa loja e pega mais do que três pares de sapato para escolher, a probabilidade de você escolher o sapato que você não quer é muito grande. Porque quando as opções são largas demais, a, a, tem um desequilíbrio de, de tomada de decisão. É um de contrassenso
0: do cardápio. Exatamente. É, a, a
2: escolha
0: ou a definição, ela se torna mais complexa.
2: E aí, frente a isso, é, o poder da indecisão aumenta. E aí, é. e, uma, e, evitar a frustração, talvez, ele gera, não age. Ele gera o que
1: está acontecendo hoje. Isso gera uma ansiedade. Eu preciso tomar uma decisão. Hum. Eu preciso tomar uma escolha. Eu tenho que olhar para um propósito. Quem está do meu lado já tem um propósito. Eu não tenho o meu ainda. Mas aí você pega o cardápio de novo. Vou comer cheeseburger ou um à la carte. O que, que eu hum. faço e aí a gente vem acho que talvez é, é, ruindo as bases dessa, desse, poder, desse potencial todo que a tecnologia trouxe de uma forma que tá todo mundo perdido né e, e eu acho que talvez a pessoa até mentalmente ela faz uma trajetória já ah, vou fazer isso isso isso, isso eu vou parar não, mas não é isso que eu quero aí ele retrocede e ele fica talvez fazendo infinitas tentativas ah, daqui 20 anos né, que eu vou estar tá, aqui vou fazer não mas amanhã tudo pode mudar hoje os podcasts são uma coisa do momento amanhã não são é, a paleta mexicana, né? E, e aí eu acho que ele se pega tanto nessa de pensar demais para dar um pensa, start, é. que o start não acontece. Sim. Talvez o no nosso tempo Sim. era mais raso, né? às, às vezes para quem nem viajou para fazer a graduação, né? na minha cidade só tem engenharia, medicina e veterinária. O é. ah, que, que, que tem aqui? Tem boa e porco. Ah, veterinária e acabou, eu, eu tomei a minha decisão. E dali para frente eu vou construir os próximos degraus. Acho que isso agora quebrou tanto que está tão difícil
3: de escolher que a gente começa a perder propósito. Mas eu acho. Se posso complementar eu posso aqui nessa parte? Mas, assim, nós provavelmente temos que alinhar um pouco as expectativas dessa nova geração. Porque essa nova geração, sim, está em contato direto com a tecnologia, com o smartphone, com informação de qualquer tipo. São assim, bombardeados tudo. Mas eles não podemos vê-los como agentes de mudança. Porque não são agentes de mudança, eles são usuários de mudança. Então, talvez eles sejam. Eh, os usuários ideais para este novo modelo que estavam propondo, Sim. eletromobilidade, mas, assim tudo que é eh, servitização, eh, porque já eles nascem com menos desejo de ter a propriedade. Tipo Uber, exemplo clássico, a gente estava hum, Mais acesso arco. ao serviço do que o produto. Isso, Sim. não Sim. querem ser o dono do, 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 o do equipamento, do carro, mas querem ter o, o benefício do carro. Então, assim, eu acho que temos só que alinhar as expectativas desta hum. de, ou esta nova geração depois tá tem o tema não querer trabalhar querer sobreviver mas é assim pode ser uma coisa transitória tem que organizar ainda um pouco esta nova sociedade este novo normal como falaram depois do do covid mas mas assim eu tenho boas expectativas que vão sair daí bons cientistas pessoas assim iluminadas essa é um pouco a minha esperança, tá?
2: A, a, a é. humanidade se, se encarrega de, de se resolver. Se de resolver. Né? <risos> muito bom, muito bom. Eu costumo dizer que todo episódio que eu vou gravar do podcast, a gente poderia ficar duas, três horas Não, conversando é, que tem assunto, é. né? Isso com um convidado. Imagina com quatro com Sim. esses currículos aqui. É. Fábio, vamos lá. Considerações e sinais, então, para essa nova geração em 30 segundos para nós, por gentileza. Mas já falei. Bom, nós <risos> temos agora nascendo novos
3: modelos, Tá? uma que permite uma cidade mais vivível, vivívi, vivenciável, não sei o que vou falar aí, então vou dizer assim temos um bom futuro vindo pela frente, sou otimista, mesmo, tá? Então, Legal.
0: Então,
2: deixa eu Alexandre,
0: é, eu, eu vejo que nós temos uma um vasto campo de oportunidades para cada dia trabalhar na melhor da qualidade de vida das pessoas. É, entendo que como nós vamos estar num ambiente cada vez mais urbano, se nós pudermos transformar esse ambiente num ambiente cada vez mais amigável, né, a quem vai estar nele é a nossa grande oportunidade daqui para frente. E a eletromobilidade,
4: então, vem apoiar todo esse processo. Muito bom. Gelson, e... nos 30 segundos do jovem, né, da mensagem do <risos> é jovem. Eu é vou nessa, é, O que eu acho que. O que, eu acho que... É, continue usando o celular, usando a tecnologia para aquelas brincadeiras, para coisas, mas um pouco menos de tempo, certo? Invistam no celular, no que tem de bom, aí você consegue hoje dados da NASA, se você quiser, pelo celular. Então, tem muita coisa boa no celular, tem muita coisa boa na internet, aí. É, que usem o tempo para produzir, um pouco para produzir. Continue se divertindo um pouco, mas use para produzir. Muito bom, muito bom. Eu costumo dizer que celular é ferramenta, né? Então, é, <risos> para
2: que nós estamos utilizando, é, é. né? É isso aí. Valério? É, aqui no Sul a gente tem um
1: ditado, talvez mais para o Sul, né? Que fala que não está morto quem peleia, né? Então, acho que a gente tem que continuar peleando. A gente tem que lutar por aquilo que é o propósito. Uma vez encontrado esse propósito, a gente quer melhorar a vida das pessoas, a gente quer melhorar a vida da sociedade, a gente quer um futuro mais limpo, mais sustentável, quer uma indústria mais forte e essa indústria mais forte tem conexão com melhorar a vida das pessoas, quando a gente fecha esse ciclo, uma vez encontrado esse caminho, esse ciclo, a gente tem que seguir a mãe. Não, não titubeando se há desafios, porque a palavra desafio ela sempre pressupõe uma dificuldade, né mas olhando para a oportunidade que se, se avulta à porta. Né? Então, tem oportunidades? Tem. A gente tem onde trabalhar? Tem. Tem solo fértil, tem um terreno vasto para a gente desenvolver soluções? não precisamos necessariamente propor um Nobel e melhorar o mundo todo em cinco anos. Mas em alguma coisa a gente tem que estar tá atuando, mirando para esse futuro, que pode ser daqui cinco, pode ser daqui cinquenta, ou a gente pode vir a falecer e depois alguma coisa ter melhorado no
2: mundo. né Se, se
1: isso já acontecer, eu acho que o propósito está cumprido.
2: Muito bom, muito bom. Bom, se minha opinião for válida aqui de certa forma também, é. É, acredito que eu estou com 28 anos agora, dos 28, 14 anos de carreira, e minha mensagem que eu deixei é para quem está nos escutando, principalmente as novas gerações, que precisamos ter mais humildade. Muitas vezes nós estamos valorizando informações na tela do celular, sendo que ao nosso redor tem muito mais conhecimento. Então, quando nós tivermos humildade de aprender a escutar, aprender a ouvir pessoas mais experientes do que nós, e não achar que é, são ultrapassados, são dinossauros, né? Entre drones e dinossauros aí, né? É, são pessoas com muita bagagem, e é justamente a experiência dessas pessoas que evitam que nós cometemos erros é, de, e, não irresponsabilidade, mas de maturidade, digamos assim. Então, respeitar a experiência dessas pessoas que nós temos a oportunidade de conviver no dia a dia é, um, é uma minha mensagem que eu deixo aqui para vocês porque para mim vem funcionando muito bem nos últimos anos aí. senhores, muito obrigado pela participação de todos foi um prazer recebê-los aqui espero que assim como eu tenho aprendido, possamos contribuir para o nosso público também para as novas gerações ou para os executivos mais seniors do mercado aí. É, espero que possamos nos re reencontrar em breve e sejam sempre muito bem-vindos ao Motor e Mentor. E foi um prazer recebê-los aqui. Show. Obrigado. 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 É isso aí. Vamos encerrando por aqui o primeiro episódio da SAE. E espero que, assim como eu, mais uma vez, vocês também tenham é, absorvido boas informações, bons insights. Seguimos acelerando e nos vemos no próximo episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Temos conteúdos semanais sobre a carreira executiva no mercado da indústria automotiva.
4: Um grande abraço, até breve e seguimos acelerando. Tchau, tchau.